0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för personliga delningspoddar- kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida- iTunes, Spotify eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Jag var ju på en stor skam över att jag inte hade klarat av att lämna de här destruktiva männen. Och jag fick förklaringen när jag läste att citat... Det handlar om att hjärnans system kidnappas då man utsätts för olika doser av starka och motstridiga känslor. Stark rädsla kan mobilisera oss att fly, men om den varvas med fredliga beteende så kan vi invägas i en fiktiv säkerhet och istället blir vi handlingsförlommade. Hej och välkommen till den här stunden tillsammans med mig. Jag heter Elisabeth och i sommar har jag firat att jag blev född för 58 år sedan. Jag har fyra vuxna barn och har den stora äran att tillsammans med fyra härliga barnbarn skapa rollen som mormor. I september kliver jag in i rollen som farmor till ett nytt litet barnbarn. Idag är jag i för medberoende och anpassningsbar och duktig flicka som har levt sitt liv utifrån och in i tankarnas värld. Jag har idag ett härligt liv där jag känner mig själv på insidan. Jag följer mer och mer mitt hjärtas röst och jag har ett lugnare inre. Jag mår helt enkelt gott inombords mestadels. Jag värdesätter mig själv och är noga med balansen i livet och tar hand om den som är jag. Jag har varit sjukskriven för uppmattningssyndrom totalt i två år under två perioder. Första gången i slutet av 2016 och andra gången hösten 2018. Sen fyra år tillbaka arbetar jag heltid som lärare igen på universitetet och håller på att vandra in på en väg som hjärtat viskat om länge. Jag skapar mig ett arbetsliv som holistisk återhämtningsterapeut, livscoach, emotion code healer och rekiutövare. Jag har varit på min andliga utvecklingsresa de senaste sex åren och jag har tagit sju mila kliv över tid från hur det var förut. Innan utmattningen. Det har varit en smärtsam resa, ibland rent outhärdlig, när jag har öppnat inre dörrar och klivit in för att läka. Men så värt det att ta mig från ett liv i intellektet ner till hjärta och kropp. Ibland har det känts som att jag står still, eller går bakåt. Men alla steg framåt, hur små de än var, blir till slut ett jätteklip. Jag har ett holistiskt synsätt på hälsa och vill bidra till andra människors utveckling och välmående. Alla människor har sin väg att vandra och alla har svaren inombords. Men ibland behöver vi någon att hålla i handen eller någon som ger bra som visar på olika nycklar som kan leda till svaren och nya vägar. Att hjälpa människor att läkas och helas och utvecklas det är en stor drivkraft hos mig. Och det är så fint för att vara en del av det. Jag har en förmåga att lyssna in vad människor berättar, hjälpa till att måla upp en större bild, sätta ord på det som inte har fått meningen och plocka ut bitar som kan behöva vändas och vridas på för att sen läggas till rätta eller rent avläggas åt sidan. Idag ska jag berätta vad som har lett till utmattning för mig. Vad som har varit hjälpsamma nycklar för att läka och hur jag ser på livet idag. Ta med dig det som är hjälpsamt för dig på din inre resa och lämna resten. Men innan jag börjar berätta min historia så vill jag att du, var du än befinner dig, tar ett djupt andetag. Ta det så långt ner i magen som du kan. Håll andan andan och släpp ut genom näsan eller munnen. Checka in med hur du har det i din fysiska kropp. Har du någon spänning någonstans? Någon smärta? Hur talar kroppen till dig då? Jag känner att jag har lite spänningar i axlarna och lite smärta mellan skulderbladen. Vad känner du? Låt oss skicka lite extra kärlek till de platser i kroppen som behöver det just nu. Bra. Nu tar du ett steg tillbaka och observerar dina tankar. Vad rör sig där uppe i ditt hjärnkontor just nu? Bara observera tankarna. De får vara där de är. Det är hjärnans uppgift att tänka. Och det är vår uppgift att välja vilka av tankarna vi vill följa med. Svårt, absolut och kräver träning. Så, hur rör sig tankarna i ditt huvud? Snorrar de runt i snabb takt eller har de en liten paus där inne? Bara observera och låt dem vara. Nu tar vi en titt på känslor som du känner. Har du någon känsla som pockar på? Som skapar obehag eller välbehag? Var känns den i kroppen i så fall? Och hur känns den? Låt den finnas där. Känn den. Sätt ord på den. Och ta sen ett djupt andetag. In genom näsan. Och ut genom munnen. Så. Nu ska du få följa mig på min utmattningsresa. Hur jag gjorde för att leva och inte bara överleva. Och vad som har hjälpt mig att läka och lära känna den som är jag meda hitta tillbaka till mig själv. Min utmattningsresa började långt före jag ens visste vad utmattning var. Jag brukar säga att jag fick mina fyra barn under mitt 20-tal, mellan jag var 21 29. Det var intensiva år som det är med barn och familj och att få ihop pusslet. Och jag kan med backspegeln i hand säga att jag hade kroppsliga symptom som visar på utmattning. Till exempel hade jag migrän i stort sett varje dag från 24 års ålder. Jag hade ofta ont i kroppen. Ibland fick jag släpa mig fram för att kropp och sinne var så himla trött. Och jag kände mig väldigt energilös periodvis. Jag var också väldigt irriterad och har nu i efterhand förstått att det kan man bli vid utmattning. Men på 90-talet pratades det inte så mycket om utmattning och jag tänkte att det är så här livet är. Jag fick också Menières sjukdom som är en yrsel med tinnitus som tillbehör när jag var 40. Och som oftast utlöses av stress. För mycket stress under korta perioder det är inte farligt. Det viktiga är att återhämtning sker med regelbundenhet. Och återhämtning var inget man pratade om på 90-talet eller som jag ens ägnade en tanke åt. Jag tog hand om alla andra och jag själv kom alltid i sista hand. Det var en roll jag klivit in i tidigt i livet. Mina behov och gränser hade jag nog aldrig fått plats till att utforska och att säga nej till människor skapade oro i mig för att jag vill inte göra dem besvikna. Jag var en duktig flicka som anpassade mig efter andra människors situationer. Jag hade sedan barnsben antagit rollen som högpresterande, duktig flicka med en prestationsdriven självkänsla. Det var så jag kände mig sedd och älskad. Men när jag inte presterade på topp, då dalade jag och mådde dåligt. Det var bara det att jag var aldrig nöjd. Även om jag gjort mitt allra bästa. Så fanns det alltid tankar på att ju, det skulle ju kunna bli lite bättre. Och det tog energi. Jag levde mitt huvud i, i mitt huvud där tankarna var min ledstjärna. Och jag snarare överlevde mitt liv. Och det var en tankekarusell som var så oerhört tröttande och stressande. Jag trodde jag var mina tankar jag kunde inte välja att inte följa med de tankar som kom. Kroppens signaler hade jag tidigt i livet sänkt av som en överlevnadsstrategi för att anpassa mig till psykisk ohälsa hos förälder. Det fanns liksom inte plats för mitt känsloliv och ingen som kunde möta mig i mitt emotionella kaos som blev, blev på grund av den situationen. Vilket innebar att obearbetade känslor samlades på hög i en salig röra och Överallt sammanslog slog en grå och blöd filt av ångest som i vuxen ålder var normaliserad. Just den här röran av obearbetade känslor som skapar blockeringar och trauman hjälper jag idag människor med genom bland annat emotion code. Men mer om det senare. Jag började utbilda mig till lärare när mitt yngsta barn var sex år. Det var något av det roligaste jag hade gjort. Och det var något som jag gjorde helt för mig själv och min utveckling. Det var första gången som jag tog ett steg som inte hade med familjen att göra. Jag har genom åren sen fortsatt att utbilda mig. Jag läste in en magisterexamen i matematikdidaktik. Och lämnade sen ett nästan 30-årigt arbetsliv som pedagog och i skola för att börja på forskarutbildning och skriva avhandling som doktorand. Såklart blev det stressfyllt inombords att helt lämna det jag har arbetat med hela mitt vuxna liv och kliva in i en värld där jag skulle lära mig och ta till mig ny kunskap och skolas som forskare. Jag skulle dessutom driva mig själv, sätta mina arbetstider själv och bedöma när arbetet var klart för dagen. Och det var inte lätt för en duktig flicka som aldrig var nöjd. Känslan var alltid att jag aldrig var klar. Hur vet man när man är klar när man läser artiklar för att se vad som kan vara användbart för ens egna studier? Var det när jag hade läst tre artiklar? Fem? Eller kanske tio? Jag gick hela tiden med en rädsla av att jag inte var klar och den där rädslan skapade stress inombords. Nu var det ju inte så att jag bara hade vågskålen som innehöll arbete och studier. Jag hade på andra sidan en vågskål med mitt privata liv som var det som var den största orsaken till att jag blev utmattad och gick rätt in med näsan i vägen, Eller kraschlandade för att tala klarspråk. Och jag kan säga att jag inte kände igen mig när alla pratade om att det är arbetet som är bogen i dramat för utmattning. För min del, del så var det mitt privata liv som ställde till det. Men det var på arbetet som det till slut rasade. Det var där utmattningen blev så att säga synlig utåt. När jag började som doktorand levde jag i en relation med psykisk våld sedan fyra år tillbaka. Jag gick på kriscentrum för kvinnor i samtal sedan ett halvår tillbaka för att få stöd att hantera det kaos som var på både insidan och på utsidan i mitt liv. Jag försökte lämna relationen minst tio gånger och anpassade mig och anpassade mig så att jag till slut var på väg att försvinna. Jag levde med en ångestnivå som var outhärdlig och med skam för att jag inte klarade av att ta mig loss. Det var som om jag hade två ryggsäckar bredvid mig. Den ena var svart och fylld med det psykiska våldet och all rädsla och ångest som jag bar på. Och den andra ryggsäcken innehöll allt det andra. Som att klara forskarutbildning och allt det andra övriga i livet. Jag tog enormt mycket energi att ständigt behöva bära omkring på den där svarta ryggsäcken och låtsas som om ingenting, både inför mig själv och för andra människor. Jag förstod inte mig själv och det var oerhört skamfyllt att leva som jag gjorde. När jag äntligen lyckades ta mig loss och med andan i halsen efter att ha lämnat den här psykiska våldet så flyttade jag upp till Göteborg, där jag hade min doktorandtjänst. Jag kände inte en kotte och jag kände mig ensamast i världen. Jag tänkte att det var ren otur som gjort att jag hamnat i en toxisk relation. Jag tampades med symptom som jag nu ser är utmattningssymptom. Jag kunde inte läsa och komma ihåg, jag hade inte sovit ordentligt på flera år. Det var svårt att hålla struktur på saker och ting och jag blev så himla trött av för mycket livrörelse. Efter några år var det dags igen. Jag befann mig återigen i en relation med psykisk våld som jag inte klarade av att ta mig bort från. Hela mitt nervsystem var nu återigen i flight and flight läge och den första sjukskrivningen kom nu som ett brev på posten. Som doktorand handlar det om att läsa och skriva och omsätta stora mängder av lästa artiklar till delar av nya texter. Det ska planeras och det ska struktureras för studier och så skulle jag ge forskarutbildningskurser för att ta till mig ny kunskap. Med min prestationsdrivna självkänsla så rasade allt som ett korthus när jag inte längre klarade av att hålla ihop alla delar och prestera. Jag sprang rätt in i väggen utan att kunna bromsa. Jag kunde inte klara av att läsa, jag hade problem med minnet och jag sov inte och jag fick släpa mig fram där jag inte hade någon energi över. Rädslan jag kände var stor. Vem var jag nu och skulle jag någonsin bli frisk? Jag gick till vårdcentralen och så blev jag först sjukskriven i två veckor och sen två veckor till. Där och då satte jag igång och googla fram vilken hjälp som fanns att få. Och då hittade jag en rehab på Eriksberg. Jag behövde ingen remiss och jag fick snabbt en tid. Där träffade jag en underbar fysioterapeut och jag dampt trött ner på stolen vid första mötet och sa Nu har jag varit fukskriven i två veckor och jag har två veckor till nu. Det är ju som en hel semester så jag tänker att jag kommer att kunna vara tillbaka som doktorand efter det. Hon tittade på mig och låg med värme och sa Elisabeth, det här kommer att ta betydligt mycket längre tid än så. Just nu ska du bara släppa allt och låta din kropp och hjärna vila. Och så rätt hon hade. Det tog nästan ett år innan jag var tillbaka i arbete fullt igen. Och så började min rehabresa. Med basal kroppskännedom, medicinsk yoga, gruppförutmattade och samtidigt hade jag samtal på kriscentrum en gång i veckan. Jag kan nu säga att jag under den här perioden även var den duktiga flickan som skulle vara duktig på att vara utmattad. Eftersom jag var sjukskriven genom vårdcentralen och själv höll i min rehabkontakt så blev det inget samarbete däremellan. Jag hade dessutom egna telefonmöten med Försäkringskassan, så man kan säga att jag satt där som en utmattad spindel i nätet och försökte hålla ihop allt. Och som grädde på muset så kämpade jag hela tiden med att försöka ta mig loss från den destruktiva relationen. Jag arbetstränade och rehabade mig till att sakta men säkert kunna läsa och skriva igen som doktorand. Och sjukskrivningen gick ner till 75 procent. 50%, 25% och till slut var jag frisk. Eller, ja, enligt Försäkringskassans regelverk i alla fall. När jag så skulle tillbaka så var min doktorandtjänst slut och jag började arbeta som adjunkt på 100%. Ny i arbetet med många olika saker att lära sig, i ostadig självkänsla och med utmattning i bagaget, så höll min kropp i nio månader. Och sen var det dags för sjukskrivning nummer två. Det var bara det att den här gången var jag mycket sjukare och längre ner i det där svarta hålet och jag kände mig maktlös och ensam. Jag hade också fått anemi på grund av att jag inte hade haft orkolagor tillräckligt varierad kost under lång tid vilket lade ytterligare lager av trötthet i på utmattningen. Det visade sig också att jag var deprimerad och det visste jag inte ens om eftersom jag normaliserat ångest och som jag kände. Och så kämpade jag fortfarande med att komma ifrån relationer jag inte mådde bra av och gick på kriscentrum. Den här gången kopplades företagshälsovården in. Jag fick psykologkontakt och det var inte jag som höll i trådarna för allt. Jag hade samordnade möten med arbetsgivaren, läkaren, psykologen och försäkringskassan med jämna mellanrum. Men det var ingen rehab som jag själv hade ordnat vid första utmattningen. Så jag fortsatte min egen rehabsresa på mitt eget sätt och började en kurs i frigörande dans för att få kontakt med min kropp. Jag fick också genom kriscentrum möjlighet att gå i traumaterapi där jag fick pröva på tre, eller tension and stress releasing exercises, som skapar möjlighet för kroppen att återhämta sig från stress genom att kroppens muskler slappnar av genom skakningar. Jag kan säga att jag har aldrig känt mig så avslappnad i kroppen förut. Jag började också använda mig av AFT tapping eller Emotional Freedom-teknik för att lugna mitt nervsystem, där man tappar knackar på akroposurpunkter. Och jag började i en kvinnogrupp för kvinnor som levt med våld i nära relationer. Det var också nu som jag började ge självhjälpsgrupp på solkatten i Göteborg. Och allt detta med en utmattad kropp och hjärna. Ärligt talat, jag förstår så här i efterhand inte hur jag klarade av att ta mig igenom allt tillsammans. man av kardemoman är att jag hade kört på och över mig själv alldeles för länge på alla plan. Och till slut sa kropp och själ stopp. Jag ser nu att kroppen och själen har gett mig både lågmälda och väldigt högljudda signaler genom åren som jag totalt bortsåg ifrån. Jag hade helt enkelt inte den kontakten med min kropp som behövdes. Och tankekarusellen tog alltid över. Jag klarade visst lite till. Bara jag presterade lite bättre. Bara jag anpassar mig lite mer så blir det nog bättre. Jag är inte värd något om jag inte kan prestera. Ja, ni hör ju, det var ju ingen självmedkänsla där inte. Något som har varit väldigt hjälpsamt för mig i min läkningsprocess är min nyfikenhet och mitt mod som gjort att jag vågat gräva i mina inre trauman och pröva i olika saker för att se om det kan bidra till min läkning. Det var också avgörande för min läkning att vända inåt och påbörja min andliga utveckling för att lära känna mig själv på djupet. Jag behövde helt enkelt lära känna mig själv på insidan, acceptera det jag inte kunde förändra och ha tillit till att allt var precis som det ska. Begreppet medberoende var inget som jag satte likhetstecken för i relation till mig själv, och utmattningen och den situationen som jag levde i med våld i nära relation. Jag hade tänkt på medberoende i termer av att man levde med en alkoholist eller ett annat missbruk. Att anpassa sig i ett medberoende innebär att anpassa personligheten efter någon annan. Att sätta undan sina egna behov och känslor. Och ta hand om någon annan på bekostnad av sig själv. Och det var precis det jag hade gjort. Man blir någon annan än sig själv och det är en oerhört stressfull tillvaro. När vi inte kan vara oss själva, vårt autentiska jag, så blir vi stressade inombords. Det är vanligare än vad vi tror att medberoende är en stor orsak till utmattning. Jag hade sedan barnsben med mig en stark känsla av att jag klarar allt som kommer i min väg. Jag löser problem och jag är stark. Jag hade också i och med att jag skulle hjälpa och ta hand om människor. Och det var ju inte förrän jag gått igenom skärselden i den sista relationen och jag till slut blev utmattad som jag insåg att jag behövde vända inåt. Och titta på mina egna mönster som gjorde att jag överhuvudtaget fann mig att bli behandlad som jag blev. En bok som var ett stort, stort stöd för mig när jag ville förstå mig själv och hur jag kunde gå in i medberoende. Det är psykologen Eva Ross bok Relationspsykopater om farlig och förförisk kärlek. Jag var ju på en stor skam över att jag inte hade klarat av att lämna de här destruktiva männen. Och jag fick förklaringen när jag läste att, citat, det handlar om att hjärnans beroendesystem kidnappas då man utsätts för olika doser av starka och motstridiga känslor. Stark rätsla kan mobilisera oss att fly, men om den varvas med fredliga beteende så kan vi invägas i en fiktiv säkerhet och istället blir vi handlingsfördomade. Rätsla som varvas med lugna och vänligt sinnade beteende är en vanlig psykiskt nedbrytande metod som bland, bland annat teorister brukar använda för att hålla sina offer lugna. Slutcitat. Här fick jag förståelse för mig själv och varför jag inte hade klarat av att lämna, utan gick tillbaka varje gång trots att det psykiska våldet eskalerade. För mig var det tydligt att min hjärna kidnappats genom manipulation och mina känslomässiga sår var fullt aktiverade. Hjärnan var helt enkelt i överlevnadsläge och kidnappningen av hjärnan gjorde mig handlingsförlomad. I grund och botten är, är det rädsla som ligger som grund för medberoende. Och när vi är i stark rädsla förlorar man sin förmåga att fokusera. Man förminskar och begränsar uppmärksamheten. Det är också vanligt att man får tunnelseende och med det ingen överblick av vad som sker. Något som Eva Ross skriver är att när vi drabbas av överdriven rädsla överskattar man partners makt och kraft och underskattar sin egen. Och precis så var det för mig. Ett annat citat som blev viktigt för min förståelse var Begreppet medberoende har alltmer kommit i fokus där forskarna inom neurovetenskap har blivit bättre på att förklara varför kloka människors hjärnor kan kidnappa så totalt. Att de förstör sina liv, sin ekonomi och sina familjer för en dos av drogen. Att få det som just då känns allra viktigast i livet relationen. Slutsitat. I ett medberoende så utvecklar man alltså en tolerans som hela tiden gör att behovet av den här drogen kärlek ökar. Och när man lever i en dysfunktionell relation så är det som att hoppa på en berg och dalbana. Det är en huller om buller-situation med av och på och bortstötning. Och detta skapar en längtan att försöka komma nära trots att relationen är destruktiv. Man har sett att det finns stora likheter mellan relationsberoende och att bli drogberoende och likheterna är stora i det inre tillstånd man går igenom när man, man genomgår drogavvändning eller när man försöker bryta en destruktiv relation. I båda fallen kan man känna fysisk och psykisk smärta och ensamhet. Hela kropp och hjärnans känslosystem blir väldigt stressat och när hela ens inre protesterar mot avvändningen så är det väldigt vanligt att man inte orkar stå emot för det gör så himla ont att avstå från relationen och så går man tillbaka. När jag gick tillbaka så lindrade det mitt psyko och fysiska lidande men rent intellektuellt så slog jag på mig själv för att jag inte hade orkat lämna. Jag kan säga att det är det värsta jag någonsin har gått igenom. Medberoende är ett beteende och inte något du är. Och det tänker jag är viktigt att tänka på när jag pratar om mig själv i relation till medberoende. Ett beteende kunde jag bland annat med medvetenhet och träning förändra. Det var inte något som satt fast i mig. När jag är något så känns det som att det är mer inbakat i mig och svårare att få fattig. Och Jag tycker att språket och hur vi talar om psykisk ohälsa är väldigt viktigt. Det gör skillnad med vad vi säger. Vi är inte våra sjukdomar och vi är inte vår utmattning. Utmattningen är något som våra beteende lett till, och för mig har det varit viktigt att förändra i ohjälpsamma beteende för att skapa ett, hållbar liv. ett hållbarare liv. Vi har ju sen. Urminnes tider tre överlevnadsbeteende. Vid fara kan vi antingen kämpa, fly eller spela död. Att spela död innebär i detta fall att jag stannade kvar och jag satt fast som min stor klisterhög och utvecklade medberoende. Att sätta sig själv främst är troligen inget som en medberoende någonsin har fått lära sig eller fått utrymme för. Jag gick med en ständig känsla av att jag var egoistisk de få gånger i mitt liv som jag gjorde något bara för mig. Med backspängen i hand så ser jag hur jag gav upp mig själv, övergav mig själv, gång på gång helt enkelt, för att det var en del av mig att göra så. Mitt inre barn satt vid ratten. Hon såg knappt över ratten och nådde knappt ner till pedalerna. Bredvid sig hade hon en verktygslåda med överlevnadsverktyg från barndomen. Som visserligen var fungerande som barn, men som nu i vuxen ålder var väldigt ohjälpsamma. Anpassningsproblematiken är en stor del i det hela. För mig är det avgörande att bli medveten för att kunna göra något åt med och med det läka. För att tillfriskna och läka från medberoende så har jag gjort på många olika sätt. Jag har bland annat utforskat mitt inre. Mina behov och vad som känns inombords. Jag har utforskat inneboende rädslor som har gjort att jag har anpassat mig. För det handlar i grund och botten om rätsla för att bli övergiven och inte få tillhöra. En djupt mänsklig rätsla som vi bör med oss sedan vi levde på savannen, där det innebar döden om man inte tillhör en grupp. Jag har tränat på att säga nej, sätta gränser för andra och för mig själv, eller Snarare på att lita på att mina gränser är okej okay, och sen stå ut med obehaget det innebar innebåds när jag satte gränserna. Idag tänker jag att alla människor själva ansvarar för sina egna reaktioner och att det inte är mitt ansvar att ta hand om andras inre värld. Jag har skapat kontakt med mitt inre barn som i mångt och mycket varit inblandad i anpassningsproblematiken. Jag har fått kontakt med kroppen och intuitionen, jag har tränat på att följa min intuition och hur det känns inombords när det är rätt eller fel för mig. Jag har med detta byggt min självkänsla så att den har en stadigare grunden tidigare. Och i takt med att jag har lärt känna mig själv på insidan så har självkärleken växt och självmedkänsla har tagit skammens plats. Så jag har landat i de tre S:en som jag tänker är nödvändiga för att ta sig från medberoende. Och det är precis självmedkänsla, självkärlek och självkänsla. Och det tänker jag att en medberoende behöver lära sig, träna på, stärka och till sist landa i. Jag förstod ju på resans gång att anpassningsproblematiken hade koppling till barndomen. Så då skapade jag kontakten med mitt inre barn. Mönster och programmeringar sedan barndomen har stor påverkan på oss i vuxen ålder. För att göra min lilla Elisabeth synlig för mig i mitt arbete så tog jag fram foto på mig själv när jag var liten. Och så satt jag och dem bredvid sängen och i vardagsrummet. Jag åkte till Kreta för att komma bort från situationen och tog med mitt inre barn med mig. Varje kväll vid middagen satt jag med mitt inre barn framför mig vid middagsbordet där jag inombords såg henne. Och så pratade jag med henne och lyssnade in vad hon behövde. Jag klappade och pussade på mig. Jag sa god morgon och god natt varje dag. Och sakta men säkert så växte min kärlek till den där lilla flickan som allt för länge varit ensam och rädd. Jag hade blivit min egen förälder och satt mig vid ratten i mitt eget liv. Jag lärde mig från en podd hur jag kunde ta hand om mitt inre barn när jag behövde. Först tänkte jag ut vad jag tyckte om att göra som barn. Och det är att gunga. Jag älskade att gunga när jag var liten. Så när jag kände eller känner någon ångest eller i oro till exempel så kallar jag fram mitt inre barn och frågar om hon vill gå och gunga. Jag försäkrar henne att det är jag som tar hand om det som är oro eller gör ångest. Så jag sätter henne i tanken på gången och ta fart och säger att det är okej. Okay. Jag tar hand om det som finns att ta hand om. Och varje gång så tar min kropp en suck av lättnad. Jag ser det som att det är mitt inre barn som litar nu på mig. Att jag tar hand om henne och de rätslor som hon har burit på i sin ensamhet. Sen var ju det där med hur jag hade det på insidan med tankekarusellen och känslor känslorhärvan. Jag levde i en tankeverksamhet med en pläddormaja, jag ni vet den där inre kritikern, som antingen hade ångest för det som hade hänt eller som oroade sig för en tänkt framtid. Jag tänkte ständigt och jämnt, och jag sa ofta att jag önskade att jag hade en knapp som stängde ner allt så att det blev tyst. Jag tänkte fram lösningar på problem, jag tänkte om mina känslor och jag tänkte hela tiden på hur jag skulle hantera min verklighet. Men jag var aldrig i nyhet, aldrig här och nu. Jag visste nog inte ens vad det var. När allt handlar om att överleva så är nyhet sällan den plats man landar i. Vid första utmattningen så kom Eckhart Toll i min väg och jag lyssnade på hans bok The Power of Now. Jag började observera mina tankar och förstod mer och mer att jag är inte mina tankar, utan jag är betraktaren av mina tankar. Jag minns till exempel första gången som jag skulle meditera när jag var på gruppen för basals Jag hade en bild av att det skulle vara helt tyst i huvudet när man mediterar. Och där satt jag på meditationskudden med ett helt tivoli i huvudet. Jag hittade inte en enda lucka mellan tankarna och så tänkte jag att det här kan ju inte jag. Men med träning så blir man ju så bekant bättre. För mig har det varit väldigt viktigt att göra saker på mitt sätt som passar mig och är hjälpsamt för mig i min läkningsprocess. Till exempel när jag mediterar så vill jag helst ligga ner även om de flesta säger att man ska sitta och. Och jag somnar ofta när jag mediterar och då tänker jag att det är precis vad jag behöver just då. Jag litar idag på mitt inre och vet att det vet precis vad jag behöver. Jag läste nyligen något fint som en meditationslärare sa. Det är inte vad som händer under meditationerna som är det viktiga, utan det som händer mellan meditationerna. Jag hade också god hjälp av att använda EFT-tapping när tankeverksamheten stressade och oroade. Genom att knacka på akupressurpunkterna kunde jag lugna mitt nervsystem och få lite lugnare på insidan. Och det är så himla värdefullt för mig idag att ha det lugnt på insidan. Och jag har inte någon tankekarusell längre. Jag lyssnade på Dr. Jodie Spensa som sa att genom en tanke kan vi sätta igång en stressrespons i kroppen. Och vi tänker mellan 60 000 och 70 000 tankar per dygn och 90 av dem är samma tankar som återkommer om och om igen. Därför var det helt avgörande för mig att sortera bland tankarna, att rensa i min inre trädgård för att få ett lugnare och starkare inre. Känslohärvande, vad gjorde jag för att nu stoppa den? Ja, något som hjälpte mig väldigt mycket var när jag började i självhjälpsgrupp för kvinnor på Solkatten i Göteborg. Där blev jag lyssnad på och fick ett meningsfullt sammanhang där jag inte kände mig så ensam. Jag fick lyssna på andra kvinnor som hade kontakt med sina känslor, som kunde sätta ord på det som kändes inombords och hur och var känslorna kändes i kroppen. Det var enormt värdefullt för mig i min start. Att placera känslorna, acceptera och stå ut med känslorna, att hålla känslorna. Eftersom jag tänker mycket i bilder så uppfann jag guldstolen. En tänkt stol där jag bjöd in känslor som skapade oro eller annat obehag. Jag frågade om känslan ville slösa ner i stolen så kunde jag ta hand om dem. Det kunde låta ungefär så här. Välkommen rädsla. Här satte jag ord på vad jag kände. Sätt dig här i guldstolen så ska jag ta hand om dig. Här accepterade jag känslan. Och så lät jag känslan få finnas och kännas i min kropp. Och till slut löstes den upp. Känslor är energi och när vi bearbetar dem ordentligt genom att sätta ord på dem, acceptera och känna dem, tillåta dem, så löses de upp. Och visst är det vackert. Jag vill läsa en dikt av Rumi som jag har fått till mig under utbildningen till återhämtningsterapeft. Detta att vara människa är som ett världshus. Varje morgon en ny ankomst, en glädje, en depression, en snålhet. Ett ögonblick av medvetenhet anländer som en oväntad gäst. Välkomna och underhåll dem alla. Även om det är en skara sorger som våldsamt sveper genom huset och tömmer det på möbler, behandla ändå varje gäst med respekt. Han kanske rensar dig för någon ny glädje. Den mörka tanken, skammen, elakheten, möt dem alla vid dörren, skrattande och bjud dem att stiga på. Var tacksam för vem som än kommer, för var och en har skickats till dig som en guide från bortom. Och det är ju precis så det är. Vi är människor och vårt inre känslopalett är en av våra ledsagare i livet. Att välkomna och tillåta alla känslor är så himla viktigt. Det är ju de som är vår inre kompass i livet. Det är de som signalerar om något är rätt eller fel för dig. Men för att kunna ta ut kursen behöver vi lära oss att känna in vad de säger. Och inte låta tanken ta över och börja tolka in vad känslan vill signalera. Vi behöver också låta känslor bearbetas inom oss för att de sen ska kunna lösas upp. Och inte skapa blockeringar i våra kroppar. För mig räckte det inte att gå och prata med terapeuter om vad jag tänkte om relationen jag var i eller hur jag hade det. Utan jag behövde komma djupare ner i kroppen och i mindset för att läka. Och skala av de traumaband som ledde till de här destruktiva relationerna. När jag fick psykologkontakten vid andra sjukskrivningen så var det dessutom så att det vi pratade om var själva utmattningen. Och hur jag skulle komma tillbaka till arbetet igen. Och ingenting om det som var i min privata värld. I min väg kom en kvinna, Melanie Tonja Evans, som har skapat ett djupgående healingprogram för människor som varit i relationer med narcissistiskt personlighetsstörda människor. Och när jag genomgick det programmet så märkte jag mer och mer hur trauman inom vårt läkte. Vårt medvetna sinne upptar endast 5%. Medan vårt undermedvetna är de övriga 95%. Och det är där som det finns och vanor, automatiska beteende, betingade reaktioner och rutinmässiga tankar och känslor. Det är där de finns. Och att bara prata hjälpte inte mig vidare utan jag behövde komma ner i kroppen och skala löken från insidan. Och det hjälpte healingprogrammet mig med, med liksom Emotion Code och EFT-tapping. Idag hjälper jag klienter med att frigöra instängda känslor med hjälp av Emotion Code. För två år sedan startade jag mitt företag Release and Heal efter att jag hade certifierat mig som utövare i Emotion Code. Och Emotion Code är en energi för att frigöra känslor som under livets gång har blivit instängda i vår fysiska kropp. Det sägs att det är en av de mest effektiva healingmetoderna som finns idag för att hjälpa kroppen till självläkning. Och den är relativt ny i Skandinavien. De här instängda känslorna det är vad vi vardagligt brukar kalla för vår ryggsäck eller emotionella bagage. Som vi människor bär med oss genom livet. Min tolkning när jag har läst Eka Tolle och det han kallar för smärtkropp är att det är samma sak. Det här bagaget kan också bestå av små och stora trauman, helt enkelt de inre såren som vi bär med oss. De här känslor som är instängda gör att vi har undermedvetna mönster eller programmeringar som påverkar hur vi reagerar och agerar i relationer med andra människor eller händelser och situationer. Så genom Emotion Code hjälps kroppen att frigöra och avlägsna de här känslomässiga blockeringarna som kan ge både fysiska, psykiska och emotionella smärtor av olika slag. I mitt fall har jag använt Emotion Code för att frigöra blockeringar med koppling till de här destruktiva relationerna. Medberoendet, mitt mindset, innebjande rätslor och gamla programmeringar som har bidragit till att jag har haft svårt att ta mig loss men även det som har orsakat att jag har stannat kvar. Gamla programmeringar som ligger i det undermedvetna är svåra att få syn på och få tag i och det kräver ju stort inre arbete och en medvetenhet för att bryta dem. Men med hjälp av den här metoden och code så frigör jag djupt rotade blockeringar snabbt och effektivt och det finns inte något behov av att som i terapi intellektualisera smärtan eller obehaget med känner. Det blir liksom som ett snabbspår framåt. Vid en behandling så kopplar jag samman mig med din energi genom att använda muskeltestning. Kinesiologisk muskeltestning. Och efter en eller flera behandlingar så har gamla trauman frigjorts. Och det skapas ett flow i ditt system och din kropp. Jag brukar tänka på instängda känslor som små app som vibrerar i olika frekvenser i våra kroppar och som skapar de här omedvetna mönstren hos oss som vi inte medvetet styr över. Och när jag frigör känslor så skapar, skapas det en mellanrum och space där, in, där inre begränsningar försvinner och så får man en större emotionell frihet att handla och välja hur man vill hantera det som sker i livet. Och med de här fina resultaten hos mina klienter som jag har fått ta del av och hur enkel behandlingen är så är det min förhoppning att fler människor ska upptäcka vad en behandling med emotion code kan göra för välbefinnad och livskvalitet. Jag har själv blivit väldigt hjälpt av emotion code i mitt arbete med stresshantering och det som jag har behövt läka inom inombords. Då medberoende grundas i rädslor så är det viktigt för mig att skapa medvetenhet för vad, vad det är för rädslor som vi styrs av. Nu under utbildningen så har jag satt ljuset på rädslor som bor inom mig och vilka konsekvenser de rätslorna har fört med sig. Samt vad jag kärleksfullt kan säga till den delen av mig som bär på rätslan. Min första tanke när jag fick uppgiften i utbildningen kom från egot Rätslorna. De har ju redan kommit till rätta med i mitt inre arbete de senaste åren. Jag blev lite full i skratt när jag insåg att egot drivs av rädslor och att gräva lite djupare skulle ju innebära att okända rätslor kanske kom i dagen, vilket gör att egot känner sig hotat. Så jag lät tanken vila ett slag. Jag ville inte tvinga fram några tänkta rädslor. Jag ville se vad som dök upp i vardagen och i min kropp. Den första rätslan som dök upp var rätslan att göra fel. Den ligger som en app i mitt ondermedvetna och visar sig nu för tiden i vissa situationer och med vissa människor. Men förut var det troligen den rätslan som fanns i den duktiga flickans palett. Rätslan att göra fel är i förlängningen en rätsla för att bli utstött och övergiven. Konsekvensen konsekvenserna av den rädslan kan till exempel vara att jag inte litar på att jag kan, eller att jag inte duger som jag är, eller att jag låter bli att göra vad jag kan och hur jag vill göra det, eller att jag anpassar mig för att inte göra fel. Om jag idag skulle säga något kärleksfullt till mig själv och den rädslan som jag bar på, så hade jag sagt att du gör så gott du kan och det är gott nog. Och vad är det som säger att just du gör fel? Alla människor gör saker på sitt sätt och att göra fel skulle istället kunna vara att du gör saker annorlunda än andra människor. Jag skulle också kärleksfullt säga att jag litar på mig själv, att jag kan. Och skulle jag göra fel, här, ja, då säger jag förlåt och gör rätt och lär av mitt misstag. Nu har jag berättat om delar av det inre arbete som jag har gjort. Och gör för att läka och skapa lugn på insidan. Och det är ett pågående arbete. Men återhämtning, att hämta sig själv åter, det innebär så mycket mer. Som utmattad så behöver vi hitta vad vi har gott av för att återhämta oss. Och det tar tid att lära sig hur vi bäst tar hand om oss själva och hur viktig återhämtningen är varje dag. Återhämtning ser olika ut för var en av oss. För mig till exempel är det viktigt att det ska vara lätt och inte ta för lång tid för att jag ska kunna få in återhämtning återkommande i min vardag. Jag krånglar inte till det och det är bättre att göra yoga eller ta en promenad i 15 minuter än inte alls. För mig är återhämtning att vandra i naturen, att sätta man ner vid dammarna och iakttar och lyssna på toppsviporna, strandskatorna, med måsarna och glada. Eller att njuta av en solnedgång som färgar himlen vackert mjuk i pastellfärg. Det gör mig riktigt lycklig i hjärtat. Att cykla till skogen och hänga upp min hängmatta i soliga gläntan. Och bara vara i ett stilla gung. Dra nytta av de där ämnena som träden skickar ut när insekter och jag rör vid Barkerstan. Att göra yoga på mattan. Eller gin yoga Eller yoga nidra i sängen. Återhämtning kan också för mig vara lek med mina barnbarn och den kärlek och glädje jag känner för dem. Eller läsa en bok på balkongen med mina ragdollkatter som sällskap. Lyssna på poddar tycker jag om. Lyssna på självhypnos när jag ska sova för natten. Helt suveränt, jag somnar varje gång. Så vilken återhämtning är viktig för dig och ditt välmående? Inom återhämtningsterapin så handlar det om holistisk återhämtning. Där alla delar av oss själva inkluderas, även det inre barnet. Det inre barnet behöver kärlek och respekt. Återhämtningsterapin är en metod som hjälper dig att leva livet med ett inre lugn, i en medveten närvaro och med hjärtat som ledstjärna. Som färdig terapeut kommer jag hjälpa klienter på deras utmattningsresa. Att lära känna sig själv på insidan och hitta vägar till inre lugn. Hjälpa till att hitta vilken återhämtning som är hjälpsam genom till exempel mindfulness-meditation, stresshantering på olika sätt. Personlig och andlig utveckling eller något annat. Under hösten är jag klar terapeut och under utbildningens gång så har jag förstått att mitt eget inre arbete har legat i linje med vad vi lär oss. Inom återhämtningsterapin arbetar vi med de sex gyllene stegen och det är så himla fint att se att jag, utan att jag har vetat om det, gjort mitt inre arbete utifrån de sex stegen jag nu utbildas i. Det första steget är att acceptera det som hänt och kapitulera kring det. Jätteviktigt. Att ta ansvar för det som hänt och ansvar för din läkning. Då tar du makten och är inte ett offer. Att förlåta sig själv och omgivningen för att det blev så här. Att man lär sig lyssna på sin intuition, sin inre röst och följa den. Att man lär känna sig själv, både ur ett kroppsligt och ett själsligt perspektiv. Och så det sjätte steget, att man låter återhämtningen bli en naturlig del av livet. Jag har själv gjort resan inombords för att hämta mig själv hemåt. Och jag ser så mycket fram emot att få bidra till andra människors läkande och tillfrisknande. Ett av mina följord i livet är so within, so without. Det som finns inom mig speglas i min yttre värld. Som exempel i de två relationerna som jag hade med de här destruktiva männen. Jag talar sanning, jag håller vad jag lovar och jag vill andra människor väl. Det är så jag lever mitt liv också i de två relationerna. Men det var inte så jag blev behandlad. Fina ord följdes inte upp i handling utan handlingarna var en total motsägelse mot vad som sagts i ord. Lögner bakades in som sanningar så det var svårt att skilja det ena från det andra. Eller läckade oro om till exempel min kropp eller om mig som person, sa som skämt eller inbakat i in någon sorts omtanke. Och jag ser nu att detta var en direkt projektion till hur jag behandlade mig själv inombords. Ja, jag talar sanning i relation till andra människor, men jag har inte varit sann mot mig själv. Jag har tidigare varit så fokuserad på min yttre värld och sett till att ta hand om och uppfylla andra människors behov. Men jag har inte vetat vilka mina egna behov är. Eller rättare sagt, jag har inte sett dem och uppfyllt dem. Jag har allt för ofta inte hållit vad jag har, lov vad jag har lovat mig själv. Till exempel att jag bestämmer mig för att göra yoga regelbundet för att det känns så gott i kroppen. Och så börjar jag. Men så kommer det något som gör att jag slutar och så är jag på ruta 1 igen. Eller i relationerna, jag har försökt att lämna i otagliga gånger men inte klarat det. Och så har jag gått tillbaka för att kramanbanden var för starka. Jag svek mig själv. Ett engelskt uttryck har kommit för mig i sommar också. Hur viktigt det är, show up for yourself. Den insikten har kommit till mig. Då jag sen den 16 juni när jag började min semester bestämde mig att nu ska jag göra yoga varje dag under sommaren. Och jag har hållit vad jag har lovat mig själv. Och det känns så himla gott i både kropp och i sinne. Mina ord och handlingar är samstämmiga och det är så himla viktigt. Så jag har helt enkelt projicerat ut det jag själv utsatt mig för inombords. Och med det har jag attraherat in män som har spelat ut det, eftersom det är så de är. Så nu för tiden använder jag min omgivning för att se om det är något jag behöver ta en titt på inom mig själv. Ibland är det ju något som vi inte får för fattigt förrän det utspelar sig i vår yttre värld. Helt enkelt för att vi kanske har normaliserat något som finns inom oss. Jag har insett hur viktigt det är att ta sig en titt inom vad min inre pladdomaja eller den självkritiska rösten säger. Ibland som en viskning i bakgrunden har ibland väldigt högljudd. Hon är faktiskt ganska tyst idag. Hon får finnas där i mitt hjärta. Jag tänker att hon är den som drivs av rädslor som bakats in under livets gång. Jag vill avsluta med två saker. Först några ord från en av Björn Nattikos meditationer som har varit mycket hjälp till mig. Du är alltid stor nog. Varje gång du vågar möta dig själv blir du lite starkare, lite större. Och det är nog faktiskt så att det som varit svårt i min livssituation på livets väg har bidragit till att jag har blivit starkare och större än det svåra. Och dimman har alltid skingrats. Vad tänker du om din vandring på livets väg? Och nu, det sista avslutningsvis, som är ett inlägg jag gjorde på min företagssida på Instagram i februari 2022. Jag bläddrar i en dagbok och hittar från nyårsafton 2018 några rader som jag skrivit om året jag lämnade, där jag för andra gången blev sjuk i utmattning. Och kämpade med fysiska, psykiska och själsliga sår och vad jag ville få in i det nya året, från min dagbok. Jag väljer att från djupet av mitt hjärta tacka för det jag har lärt mig och vart det har fört mig. Med tacksamhet över 2018 med orden själslig smärta, insikter och pånyttfödelse. I det nya året som kommer 2019 är mig följa min dröm utan några gränser. Jag hoppas och önskar att jag kan följa ljuset i mitt hjärta med orden kärlek, balans och tillit. Och precis så är det idag. Jag känner mer självkärlek till mig. Kärleken växer med det ute ut i mina nära och kära. Jag är mer i balans i mig själv och till livets upp och nedgångar. Och tilliten till mig själv och livet växer för varje dag. Hur känner du? Följer du ditt hjärtas ljus? Och med det tackar jag av hela mitt hjärta för att du har tagit dig tid att lyssna. Och hoppas att du har fått med dig hjälpsamma delar som du kan ha hjälpt av. Du är varmt välkommen att kontakta mig på info at eller på Instagram, Rits hela dig. Om du vill anmäla dig som övningsklient i höst när jag är i slutet av min utbildning till återhämtningsterapeut. Eller om du vill veta mer om hur du kan hitta vägar till inre lugn och lära känna dig själv. Som är ett 90 program som jag har skapat där vi tillsammans utforskar delar av vad jag har berättat om idag. I kombination med övningar, samtal och frigörande av instängda känslor med hjälp av Emotion code eller för att se hur jag kan hjälpa dig på din utmattningsresa med stödjande samtal och Eller en motion code-healing. Ta hand om dig och med så gott. Vill du också medverka i Raktinevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevagen.com/medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!